0: Heute haben wir euch ein sehr weiches Thema mitgebracht, ein Infothema, wir sind bei der Podcast-Recherche darüber gestolpert, respektive Mathilde ist darüber gestolpert und wir würden euch das gerne einmal vorstellen und zwar bestimmt kennst du die ein oder andere Person, die so im Ansatz zumindest glaubt, alles zu wissen, alles zu kennen, alles besser zu wissen vielleicht auch oder aber auch das krasse Gegenteil davon, daran komplett zu zweifeln. Es gibt zwei ähm, psychische Phänomene, das eine ist der Dunning-Kruger-Effekt, das andere ist das sogenannte Imposter-Syndrom, die damit zum Ausdruck kommen oder da zum Vorschein kommen. Was das bedeutet und wo wir denen im Alltag so begegnen können, das gucken wir uns heute einmal gemeinsam mit euch an in einer neuen Folge Nubo Radio. Und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuboradio. Radio. Ja, wie gerade schon gesagt, vielleicht hast du dich ja auch schon mal bereits dabei erwischt, dass dir das passiert ist, du hattest recht und hast dich darüber gefreut, passiert mir persönlich regelmäßig. Es gibt sehr sehr ausgeprägt und sehr sehr starke äh, Funktion oder sehr, sehr starke ja, Äußerungen davon im Alltag und ähm, die möchten wir uns heute einmal gemeinsam mit euch angucken und zuallererst werfen wir einmal den Blick auf das Imposter-Syndrom oder auch das Hochstapler-Phänomen, dann schauen wir auf den Dunning-Kruger-Effekt und ähm, ziehen ein kurzes Fazit dazu und äh, ja fangen wir mal an mit dem Imposter-Syndrom. Ja, das wurde 1978 das erste Mal in Untersuchungen auf, oder ist das aufgetaucht. Das Thema ist extremer Selbstzweifel. Wurde damals entdeckt von den äh, klinischen Psychologinnen Pauline Clance und äh, Susan Emes. Und äh, speziell bei Frauen festgestellt. Mittlerweile weiß man, dass sowohl bei Männern als auch bei Frauen äh, auftreten kann. Äh, oder die diesem Phänomen unterliegen oder verfallen können und äh, ja, besonders zum Beispiel, oder häufig tritt das auf, wenn man zum Beispiel äh, die erste Person in der Familie ist, die studiert oder die eine Führungsperson oder eine Führungsposition einnimmt. Wikipedia beschreibt das Imposter-Syndrom als ein Syndrom, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unter ständiger Angst leiden, dass sie als Betrüger enttarnt werden können. Also man kennt das ja vielleicht äh, von sich aus. Auch hin und wieder, dass man mal daran zweifelt, ob das jetzt so richtig war, was man da getan hat, ob man das leisten kann, was da kommt. Ja, und da ist es einfach, es gibt sehr, sehr krasse Ausprägungen davon. Wenn ihr davon jemanden kennt oder davon erfahrt, der sollte sich, ihr solltet auf jeden Fall mit der Person ins Gespräch gehen und der A, einmal Hilfe anbieten, über das Thema zu sprechen, aber auch da professionelle Hilfe mit in Anspruch zu nehmen und ähm, da auch hinzuführen oder zu unterstützen, da hinzugehen überhaupt. Betroffen denken oft, dass sie den Erfolg nicht verdient haben, egal wie fundiert ihr Wissen ist, dass es nicht ausreichend ist, dass es nicht genug ist. Und ähm, ja, Anzeichen dafür sind ganz krass oder ganz klassisch, so in der Unruhe, fehlendes Selbstbewusstsein. Ähm, andere könnten dich entlarven oder könnten einen entlarven, also die Angst davor anhaltende Selbstzweifel, Aufopferung für die Arbeit auf Kosten der Gesundheit und im Privatleben oder ein sehr, sehr ausgeprägter Perfektionismus. Das alles können Anzeichen sein. Wie gesagt, genauer muss man das mit einem mit einem Profi untersuchen, also mit einem fundierten Psychologen, Und um da einfach mal drauf zu gucken an der Stelle. Wie kann das Symposter-Syndrom die Arbeit beeinflussen? Ja, jegliche Disbalance kann bei der Arbeit oder im Privatleben natürlich ähm, zum Vorschein kommen. Es kommt immer darauf an, wie sehr man das zulässt beziehungsweise wie stark dieses Syndrom ausgeprägt ist. Also hast du sehr, sehr viele Selbstzweifel und fühlst dich sehr unsicher oder möchtest natürlich ähm, vielleicht auch keine Entscheidungen treffen oder hältst dich sehr, sehr zurück, wenn es um neue Herausforderungen geht. Ähm, also das alles sind so Anzeichen, dass es das Syndrom auch da ist oder dass es du, dich, man ähm, sich selbst blockiert und seine Fähigkeiten immens hemmt einfach dadurch, auch durch den falschen Perfektionismus kann die Arbeit natürlich sehr, sehr stark leiden oder auch das private Umfeld sehr, sehr stark leiden, weil es auch immer mit einem Selbstzweifel einhergeht, also immer 180 Prozent zu haben haben zu wollen, immer den höchsten Standard zu erfüllen, das löst auch inneren Stress aus, gegebenenfalls auf Dauer dann auch zu einer Überlast und beeinflusst uns dann sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. Ja, was kann uns dagegen eventuell helfen oder was kann Betroffenen dabei helfen, mit den Selbstzweifeln umzugehen? Ganz klar, mit anderen Menschen darüber reden, das schadet auf jeden Fall nie. Das kann im privaten Umfeld wie im beruflichen Umfeld eine Vertrauensperson sein, das kann ein Psychologe sein. Das sollte auf jeden Fall in Anspruch genommen werden. Für ein Erfolgstagebuch, also auch für Betroffene, ist es ein sehr, sehr gutes Mittel, Tagebücher zu führen, einfach aufzuschreiben, was hat man Gutes geleistet, was hat Kleines, was war heute super an dem Tag, drei, drei Dinge. Mache ich persönlich übrigens seit mittlerweile sechs Jahren jeden Abend eine kleine kurze Notiz, drei Dinge am Tag, die ich persönlich als Highlight empfunden habe und ähm, ist ein sehr, sehr schönes Format und es ist auch wirklich schön, wenn man da ein bisschen zurückgeht in der Zeit und einfach mal drauf guckt. Kostet nicht viel Zeit, sind so drei bis fünf Minuten am Abend und man freut sich einfach, wenn man dann auch mal zurückblättert und guckt, was so war. sucht dir bei der Möglichkeit oder bei Bedarf einen Mentor, der bei der Arbeit unterstützt, der vielleicht Hilfestellungen gibt, der vielleicht auch mal den Finger hebt und sagt, ein bisschen drüber die vierte Möglichkeit wäre, beginne mit kleinen oder man beginnt mit kleinen Affirmationen, die das Selbstvertrauen, die dem Selbstvertrauen gut tun. Also zum Beispiel, ein Beispiel wäre eine Schreibübung mit einem Blatt Papier und einem Notizheft einfach starten und 15 Mal den gleichen Satz aufschreiben. Also zum Beispiel, ich bin gut genug und das einfach so zu verinnerlichen, dass der Betroffene, die Betroffene, das wirklich wirklich ins Unterbewusstsein mit aufnimmt. Also das kann das auch lindern, aber wie gesagt, für konkrete Dinge und Co. Geht zum Profi, geht mit dem Betroffenen, der Betroffenen zum Profi, holt da Hilfe mit an Bord. Das schadet auf jeden Fall nichts. Auch so etwas wie ein Kompliment einfach anzunehmen und einfach mal Danke zu sagen und Wertschätzung und Anerkennung zuzulassen, sind Dinge, um dieses Syndrom abzumildern beziehungsweise damit überhaupt umzugehen. Und auch, mit einem Selbstzweifel oder mit dem Anflug eines Selbstzweifels umzugehen. Gucken wir auf das Gegenteil von dem äh, Imposter-Syndrom. Das wäre der Dunning-Kruger-Effekt. Da besteht eher die Frage, was weiß ich und wenn ja, wie viel? Und ähm, das Ganze wurde 1999 von David Dunning und Justin Kruger ähm, in einer Publikation veröffentlicht, in dem es darum geht, dass weniger kompetente Menschen selbstbewusster seien, als sie denken. Und diese Beobachtung haben die beiden während ihres Studiums gemacht und sind dann dem ein bisschen, ein bisschen nachgegangen. Das heißt, wenn wir uns zwei Achsen vorstellen, die eine ist Selbsteinschätzung der Kompetenz von 0 bis 10 und unten ist die tatsächliche Kompetenz von 0 bis 10, also X und Y... Dann ist der Dunning-Kruger-Effekt sehr, sehr weit links, also bei der tatsächlichen Kompetenz eher im unteren Feld, aber dafür bei der Selbsteinschätzung sehr weit oben und das Imposter-Syndrom ist genau auf der anderen Seite, das ist nämlich ähm, bei der tatsächlichen Kompetenz sehr weit rechts, also eher im höheren Bereich und bei der Selbsteinschätzung sehr, sehr niedrig, also sowohl das eine als auch das andere ist keine, keine gesunde Norm an der Stelle. Die Definition dann den Kruger-Effekt beschreibt das Phänomen, dass manche Menschen ihre Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich übereinschätzen, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht besonders gut darin sind. Dieses Phänomen oder diese Personen haben oft Schwierigkeiten, ihre eigene Unwissenheit zu erkennen, sind sich darüber gar nicht bewusst, wie viel sie tatsächlich eigentlich nicht wissen und neigen gleichzeitig dazu, die Fähigkeiten anderer zu unterschätzen bzw. auch klein kleinzureden oder Qualifikationen abzuerkennen. Was sind so Anzeichen dafür? Übermäßiges Selbstvertrauen, Schwierigkeiten bei der Selbsteinschätzung natürlich, Ignoranz gegenüber Kritik, also man weiß es ja sowieso besser am Ende vom Tag, übertriebene Selbstbewertung oder Unterschätzung der Fähigkeiten auch von anderen Personen. Also darin äußert es sich natürlich ganz, ganz stark, auch dass man das einfach nicht anerkennt, dass vielleicht jemand anderes mehr anders besser wissen könnte als man persönlich selbst. Wie kann das, wie kann der Dunning-Kruger-Effekt deine Arbeit oder die Arbeit generell oder auch das private, das persönliche beeinflussen? Klar, primär sind es schon die Punkte, die wir, oder die wir angesprochen haben. Das heißt, übermäßiges Selbstvertrauen, Ignoranz gegenüber Kritik, übertriebene Selbstbewertung, andere abwerten. Gerade durch die Überbewertung der Fähigkeiten kann es natürlich dann passieren, dass der, die, diejenige, sich überschätzt, viel, viel mehr Aufgaben annimmt, für die man gar nicht qualifiziert ist, schlechte Arbeit abgibt, abliefert, Frust, das führt einfach zu Frust bei den Beteiligten, ja, kann auch Ablehnung, auch über die Ablehnung von Feedback sein, dass man Fehler gemacht hat, das Kleinreden, Wegreden, einfach nicht dazu stehen, gerade diese Fehlerkultur, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also es führt einfach zu negativem Klima, egal wo, und dann auch natürlich zu ja, vermutlich sozialen Kontakten oder Konflikten auf jeden Fall. Und ähm, es gibt dadurch, dass der, oder diejenige, der Betroffene, die Betroffene nicht nicht erkennt, in was sie gerade feststeckt, stecken, ähm, gibt es natürlich auch aus deren Sicht keine keine Notwendigkeit zu einer Weiterbildung, weil man kennt ja auch äh, bereits alles. Vier Hilfsmittel, ähm, die gegen diese Selbsteinschätzung, Selbstüberschätzung helfen können, ist eine ehrliche Selbstreflexion. Da auch einfach mit reingehen, ähm, auch wieder zu schreiben, was ist gut, was ist nicht gut, ähm, wo hat es geklemmt, was hat geklemmt das einfach zu sehen, auch Feedback anzunehmen. Und ähm, zum Thema Feedback haben wir ja auch schon mal eine, eine Nubo-Radio-Folge gemacht, eine Nubo-Radio-Episode aufgenommen. Die Mathilde verlinkt euch die auch noch mal in den ähm, Shownotes mit drin. Sich einfach weiterbilden, das Wissen stetig zu erweitern. Gerade wenn wir jetzt auf unseren Kontext gucken, den Kontext Microsoft 365, ist es mittlerweile fast unmöglich, alles in der vollen Tiefe zu kennen, zu wissen, zu verstehen. Zusammenhänge zu verstehen und gerade sich da immer wieder weiterzubilden, zu hören, zu lesen, zu schauen, wie andere das machen, ist ein fantastisches Mittel, sich selbst auch einzuschätzen, wo stehe ich, was, was weiß ich eigentlich überhaupt noch, was weiß ich vielleicht auch gar nicht mehr. Und zum guter Schluss die gesunde Selbsteinschätzung, also es ist total in Ordnung, wenn man bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten nicht kann, nicht bewältigen kann, Da muss man da offen mit umgehen. Und einfach auch vielleicht sich Hilfe holen, sagen, ich benötige da einen Experten für, ich benötige da jemanden, der der mich an der Stelle einfach unterstützt. Und dann kann man da einfach mit sehr, sehr gut ins Gespräch auch starten und umgehen. Unser Fazit, also zusammenfassend kann man mal sagen, sowohl der Dunning-Kruger-Effekt als auch das Imposter-Syndrom treten mit Sicherheit recht häufig in der Realität in milder, Form auf. Die Extreme sind glücklicherweise, also zumindest in meinem Umfeld, relativ selten natürlich. Jeder zweifelt mal an sich, jeder überschätzt sich mal. Ich glaube, das ist an der Stelle ein menschliches Phänomen oder auch ein menschliches ähm, Thema. Wichtig ist, dass man das für sich erkennt und gegebenenfalls bei, wenn man sehr, sehr starken äh, Ausprägungen davon hat, für sich das erkennt oder auch, wenn man jemanden im Umfeld hat, sagt vielleicht, dass man da mal auf die Suche mit Hilfe, mit professioneller Hilfe geht an dem Fall und immer in die Selbstreflexion geht, vielleicht wirklich so ein kleines Erfolgstagebuch, was war gut, was war nicht gut, eine saubere Feedbackkultur hat und damit kriegt man, denke ich schon, denke ich persönlich schon, sehr, sehr viel in den Griff und sehr, sehr viel auch für sich geklärt, um da einfach eine neutrale Einschätzung oder eine sehr kompetente oder äh, fachlich fachlich und tatsächlich richtige Einschätzung seiner eigenen Kompetenz zu erlangen. Seid ihr schon mal den Extremausprägungen begegnet? Wie seid ihr denn damit umgegangen? Uns würde das interessieren. Postet äh, gerne euren Kommentar dazu auf LinkedIn, auf Instagram oder per E-Mail an info.nuboworkers.com. Wir freuen uns auf euer Feedback und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.